0: Mười giờ sáng, Minh đặt chiếc ba lô xuống giường. Nó bước ra ngoài hiên nhà ngẩng lên và hít một hơi thật sâu trong cái không khí trong lành, phảng phất mùi thơm của hoa cỏ. Hè năm nay Minh rảnh rỗi cho nên làm một chuyến về quê nội. Cũng cả năm rồi nó chưa về. Đi làm bận biểu tấp nập trên thành phố, nhiều khi muốn quan tâm hỏi han cả hai ông bà nội, thì cũng chỉ biết gọi điện thoại chứ cũng chẳng thể làm gì khác nay có dịp về chơi với ông bà Minh nghĩ thầm trong đầu Có lẽ phải ở một hai tuần cho bỏ Còn đang đứng tần ngần Ở ngoài sân từ từ ngoài cổng Có tiếng của người gọi vọng lên Ông bà hối ông bà hối Ông bà hối có nhà không Minh ngó ra ngoài Nhìn là bác tư trưởng xóm Nó chạy luôn ra mở cổng Mời bác vào trong uống nước rồi nói Cháu mới từ Sài Gòn bay ra Ông bà cháu đi đâu hết rồi đó bác ạ Bác có việc gì không ạ Ông Tư nhìn Minh rồi đáp À thằng này về hè thăm ông bà đấy hả Mà thôi bác đang gấp khi nào mà ông bà về Nhớ bảo là ra ngay nhà sinh hoạt xóm Mọi người đang tập trung hết ở đó có việc gấp lắm nhớ đấy Minh chào ông Tư rồi khép cánh cổng lại Không biết là có cái chuyện gì mà ông Tư hói lại có vẻ khẩn trương như vậy Còn đang suy nghĩ thì từ vườn sau có tiếng bước chân quen thuộc vang lên Là bà hội đã về Mảnh vườn sau nhà ông bà có một mảnh vườn Và một cái ao khá là rộng Đặc trưng quê nhà bao giờ cũng vậy Có lẽ bà nội đi lối tắt sau vườn Để sang nhà mấy cụ hàng xóm chơi Minh chạy ra ngoài sân Vừa nhìn thấy nó bà đã nói to Ôi giỏi cái thằng quỷ này về tới nhà lúc nào mà không có gọi gì trông bà biết vậy Trời đất ơi Trong muốn gây bất ngờ trông bà chứ sao Mà bà đi đâu về vậy Bà qua thăm con bé hàng xóm Nó mới đẻ đứa con đầu lòng Nhà nó ngay sau mảnh vườn của nhà mình Đi qua cái bụi cây kia là sang Đỡ phải đi vòng qua lối cổng chính Mình nghe vậy thì nói À mà vừa nãy công tư sang tìm Ông ấy bảo là nếu ông bà về Thì tới nhà sinh hoạt xóm ngay có việc cấp. Bà nội nghe vậy thì ngạc nhiên Chẳng lẽ nay trong xóm có việc gì hệ trọng Nói đoạn bà bảo Minh gọi điện cho ông nội, chắc là ông lại qua nhà mấy ông bạn già để đảm đạo. Mình rút điện tới ra gọi, thì ra là ông đang ở bên nhà sinh hoạt xóm rồi. Có lẽ ông tư đi loan báo tin thì gặp được, cho nên là bảo ông đi luôn. Tới hơn 11 giờ trưa thì ông nội về, lúc này Minh đang phụ bà chuẩn bị cơm trưa. Ông về đi thẳng vào trong nhà lấy cái điếu bát ngồi ra ngoài sân. Rồi châm lửa dít lên một hơi thuốc lào. Bây giờ bà từ trong bếp đi ra rồi hỏi, Có cái việc gì mà họp xóm gấp với ông? Thả làn khói dày đặng vào không khí, Thì nét mặt của ông nội trầm tư suy nghĩ ông nói, Bà có nhớ cái việc xảy ra ở đám tang của thằng Dương Nghiện không? Bà nội đi lên trên hiên nhà ngồi xuống rồi đáp, Nhớ... Mà thấy bảo là cái vụ đó nhà nó giải quyết đâu vụ đó rồi phải không Giờ lại có chuyện hả Ông liền gật đầu nói với cái giọng nghi ngờ Không biết là có giải quyết được thật không Hay là lại bị mấy cái thằng vớ vẩn buôn thần bán thánh nó lừa Nay xóm họp gấp là việc cái chuyện là mọi người đồn đại ở đó có quỷ Ngay đến đó thì Minh giật mình sao lại có cả ma quỷ ở đây Lần này về trên hè chẳng lẽ có cơ hội tìm hiểu Ba cái vụ ma quỷ Để viết thêm bộ chuyện mới sao Nghe đến đó thì nó đóng nắp nồi cơm lại Chạy luôn lên hiên nhà Ngồi ngóng ông bà nói chuyện Bà nội thoáng kinh ngạc hỏi Cái gì? Lại xuất hiện quỷ hả? Rõ ràng là sau cái hôm đám tang đó Gia đình bên đó có mời được lão thầy cao tay ấn lặng bên sang bố máy quay cuồng lễ cả đêm cơ mà thế bảo là tiền công là mười mấy triệu cái lễ đó minh nghe vậy thì tò mò nó liền hỏi ông bà nghe cái chuyện có về dùng dựa này ông bà kể cho cháu nghe với nãy giờ ông nội đang mải suy nghĩ cho nên không để ý minh phi từ dưới bếp lên giờ nghe tiếng nói của nó thì ông giật mình ôi trời ơi cái thằng danh này phải về từ bao giờ hả làm ông hết cả hôn minh lười cười bò lên mà đáp cháu về từ lúc mười giờ Lúc đấy bác cứ sang tìm ông để đi họp xóm đó Mà đầu đuôi cái vụ ma quỷ kia là thế nào Ông bà kể cho cháu nghe với Bây giờ bà nội mới kể Mọi chuyện bắt đầu xảy ra cách đây một tháng Ở à, cuối xóm là nhà của hai vợ chồng bác Tĩnh Nói đến bác Tĩnh thì mình nhớ Hồi còn bé mỗi lần về quê chơi Là bà nội lại sắt sang nhà bác hái ổi Vì nhà đó có cây ổi to và ngọt lắm Ông bà có chơi qua lại nhiều năm với gia đình của bác tĩnh Cho nên cứ mỗi mùa ổi chín là hai vợ chồng của bác lại hái cả mấy cân ổi chín sang biếu ông bà Mà khổ thay hai vợ chồng năm nay cũng gần 60 ăn ở tốt hòa thuận với xóm làng được mọi người xung quanh yêu mến Nhưng lại đẻ ra hai thằng con trai trời đánh Nhắc tới hai đứa con trai của nhà đó thì bỗng nhiên ký ức của Minh ùa về Thằng con cả năm nay cũng 30, tên là Dương, nghiện ngập rượu chè cờ bạc phá ra chi tử. Từ bé đã ngộ ngáo sức sược, hàng với lớp 9 thì bỏ ngang, suốt ngày liêu tiêu đú đợn với ba thằng phá phách trong xóm. Bố mẹ họ hàng nói thế nào cũng không chịu nghe. Mình còn nhớ hồi còn bé khi về quê, lúc đó thành niên dương này nổi tiếng phá làng phá xóm bố mẹ ông bà cứ dặn minh nếu qua nhà bác tính chơi mà gặp dương thì cấm không được nói chuyện tiếp xúc không là hư người đi ngày tới đó thì bỗng nhiên minh giật mình nó quay sang hỏi bà ủa vậy ban nãy ông bà nói tới đám ma về cái lão dương đó chết rồi sao vò vò thuốc lào thành viên một nhóm nhân là viên bi ông nội liền đáp Mới chi tháng trước Buổi sáng sớm thằng tính đi xem mấy cái bẫy chuột ở ngoài đồng Đi vào nhà vệ sinh thì thấy đóng cửa Hết có chuyện chẳng lành cho nên đạp luôn cửa xông vào Đập vào mắt là thằng con nằm chết cứng từ bao giờ Hai mắt trợn trắng dã, miệng rụi cả bọt mép Thế vậy thì hốt hoảng kêu trời kêu đất Hàng xóm nghe oai oái như vậy thì chạy sang Mọi người tính đưa đi viện Nhưng đã chết cứng rồi Sắc lạnh thành như thế thì trời cứu Bà nội thở dài rồi nói Cái số vợ chồng nhà đấy nó khổ thật đấy Đẻ ra ngay thằng con trai Cũng muốn còn ăn học đàng hoàng rồi lên thành phố học đại học sau còn có cái nghề nuôi thân Con thì không chịu thương bố mẹ ở cái tuổi 30 còn lông bông Suốt ngày đi trộm vật Xong bị xóm làng họ trời cho như tắt nước vào mặt của bố mẹ Mà chả biết khi nào đã nghiện ma túy người thì gầy đét như là con cá mắm mỏng để mồn ra ai nhìn cũng ngán mà tránh xa phá làng phá xóm chán chê thì lên huyện ăn trộm ăn cắp bị bắt không biết bao nhiêu lần còn bần bị dân trên đó vây lại họ túng được nhóm của thằng này xong cho hít mấy thằng lại lại cứ như vậy dùng gậy mà đập mày có công an can thiệp chứ không thì cũng gãy cả tay chân ông nội giết một hơi thuốc thật dài tỏ thấy độ bực tức rồi nói: Nói thì bảo nói ác chứ cái loại như vậy sống thì cũng chỉ ăn hại cho gia đình, không có ích lợi gì cho xã hội. Cái hôm đám tang làng xóm xung quanh họ sang viếng, một phần vì tình làng nghĩa xóm, một phần vì thương cho vợ chồng của cái thằng tĩnh, chưa tiếc thương gì cái thằng kia. Còn thằng con út thì năm nay cũng mười bảy. Mà chưa gì mọi người đã dự đoán tương lai lại giống thằng anh Bố mẹ còn đang lo không biết con học hết được cái cấp ba hay không Bà nội im lặng trong giây lát rồi kể tiếp Khi hôm đám tang xảy ra một hiện tượng lạ Hôm đó bà nhớ là buổi chiều Trời còn đang nắng trăng trang như đổ lửa Ấy vậy mà chỉ khoảng 5-6 giờ tối là mây đen kéo đến ngụt ngụt Nhìn lên trời đen xì mà hãi lắm Mọi người mới bảo là do rừng giảm đám ma kiên cố một chút Chỉ tôi đến dòng nó kéo đến Cứ chủ quan rừng sơ xài Gió nó giật đổ hết thì mẹ Giống như dự đoán tầm 8 giờ tối Thì mưa nó ập xuống nhìn là chút nước Sớm chớp cứ như vậy mà nổ đùng đùng rung chuyển Trong nhà thì khói hường nghỉ ngút Cái quan tài nằm ở giữa nhà xung quanh là mấy người họ hàng thân thiết Mẹ nó thường còn quá mà khóc lên khóc xuống. giờ sao nó có lỗi lầm như thế nào thì cũng là đứa con đứt ruột đẻ ra. Nó chết đột ngột không nhắm mắt lại như vậy, làm cho cha mẹ ai mà chẳng đau lòng. đêm hôm đó mưa vẫn còn không chịu giảm trong nhà đã tắt hết đèn đóng, chỉ còn để lại về bóng đèn mờ ảo. Nhìn từ ngoài sân vào căn nhà ánh lên một màu đỏ mà mị. Bên trong mấy cây nhàng cháy như lần lập lè Trông u ám vô cùng Còn đang ngồi ở ngoài sân nói chuyện Thì đám người thấy có một chuyện lạ xảy ra Họ kể là giữa trời mưa to gió lớn Ở ngoài cổng nhà bỗng thấp thoáng Có bóng người ẩn hiện Bây giờ mọi người mới thấy lạ Đêm rồi sao còn có người tới viếng Trong khi đó mưa gió như thế này Nhưng mà tới cổng rồi Thì lại không gọi gì cả Mà cứ vậy đứng im bất đậm Ánh đèn điện vàng vọt từ trong sân hắt ra Chả hiểu nhìn kỹ được mặt mũi của một kẻ đang đứng ở ngoài cầm Một lúc sau cái bóng kia vẫn còn đứng chân chân ở ngoài đó mà không có động tính gì Sốt ruột quá thì một người ngồi xuống mới nói vọng ra Ai đấy tây viếng sao không vào trong Mưa ướt hít bây giờ mà sao lại đi khuya như vậy Nhưng mà đáp lại câu hỏi đó vẫn chỉ là một sự im lặng từ cái thứ đứng ở ngoài cổng. Bố mồn đánh chớp lá lên trên nền trời đen đặc Trong cái khoảnh khắc ánh sáng chớp nhoáng như đèn phở lát máy ảnh Đám người trong sân kinh hãi nhìn ra được thứ kia Đó là một cái gì đó đen xì không gió mặt mũi Nhìn nó giống như đập phủ lên một cơ thể một lớp dầu hỏa vậy Nó đứng bằng hai chân và có hình dáng như con người Ánh vô tát thì cũng là lúc nó biến mất Đám người bên trong sợ tái mặt dựa cái lúc cành đám tăng như vậy Mà lại xảy ra cái chuyện rộng rộn như thế Nhưng họ lại e ngại khi đem kể chuyện này cho người khác Một phần vì là đang lúc tăng ra bối rối Gia chủ buồn bã Một phần có khi lại do mấy lão bàn tối làm vài chén rượu xong Đêm lại nửa tỉnh nửa mê nhìn gà ra chó Lại đem cái chuyện ma quỷ kể ra E là không có tiền Nghĩ vậy cho nên họ quyết định cho qua nhưng mà sự việc đỉnh điểm nhất xảy ra vào đêm thứ hai Điểm hôm đó vào lúc tầm một giờ Thì trời không mưa như là đêm nọ Mây đèn cũng không xuất hiện Tạo điều kiện thuận lợi cho ánh trăng tháng bảy âm lịch soi rọi cả một khoảng không gian rộng lớn Bà bác ruột của thằng Dương kia Cũng là chị ruột của ông Tĩnh Khi đang loài hoài ở dưới bếp để đun nồi cháo Thì bất chợt rợn tóc gáy Bà ta kể rằng đang lúi húi trong bếp Thì tự nhiên thấy một cái tiếng gì đó sột soạt ở ngoài vườn Như là có ai đó từng bước bước trên lắm lá khô vậy Ban đầu bà nghĩ chắc là có lão nào đi tiểu Nhưng mà ngó ra ngoài sân thì thấy bà bốn lão hàng xóm đang ngồi uống nước chè đầy đủ Người trong nhà cũng đều đang ngủ Chỉ có một mình bà dậy để xuống bếp Vậy thì ai mà đang đi lại ở ngoài vườn một cảm giác lo sợ dưới lên trong lòng hay là có ăn trộm. Nghĩ vậy bà mới đưa mắt qua lỗ thông gió của căn bếp, liếc nhìn ra vườn để xem cái thằng trời đánh nào đêm hôm tăng ra nhà người ta như vậy, mà lèn vào trong ăn trộm. Thì hối ôi vừa đưa mắt nhìn qua cái lỗ, thì một cảnh tượng kinh dị đập vào mắt, khiến cho bà té ngửa ra đằng sau kêu lên, «Trời đất ơi, có ma! Nghe tiếng kêu thất thanh Thì mấy ông đang ngồi ở ngoài sân Vội chạy ra bếp Từ bên trong bà bác lồm cồm bỏ ra Trên tay run lầy bầy Còn không thể đứng vững Mồ hôi túa ra như tắm Một ông bác đỡ bà ngồi dậy hỏi Có cái chuyện gì mà đêm hôm la như chết cha vậy khuôn mặt vẫn hiện rõ Sự kinh sợ Miệng của bà lắp bắp thở hồn hển mà nói Ôi dồi ôi Có con gì ở ngoài vườn Tôi vừa mới nhìn qua lỗ thì nó nhìn lại thôi Hai cái mắt của nó đỏ ngầu như báu Còn người đen xì ôi dồi ôi nó là con ma con quỷ Ngay đến đây thì mấy ông kia trột dạ Một ông chạy vào bếp khẽ liếc ra vườn Không có gì lạ ngoài một màn đêm đen đặc và tính côn trùng kêu râm ran Đỡ bà bác ngồi xuống ghế một người nói trong mấy nay bà lo chạy tới lui cho đám tang của gia đình, cho nên mệt quá sinh già hòa mắt, trên ngoài đó làm gì có cái đứa nào. Mà giả sử như có thì nó vào đấy làm gì? Vườn cây thì có gì ăn trộm? Muốn vào nhà ăn trộm thì phải đi qua sân, đèn điện sáng có người trông như thế này. Trong nhà thì có quan tài ở giữa, bố bảo nó chẳng dám. Nghe thì đúng là thật có lý Thế nhưng mà lúc đang hoàn toàn tỉnh táo sao lại nhầm được chứ Rõ ràng cái cặp mắt đỏ nòm đỏ cũng nhìn vào bên trong bếp Ánh sáng trong bếp hắt vào cái lỗ đủ để thấy mà Nói thì là như vậy chứ thực ra thì trong tâm của mấy người đàn ông cũng bất lo lắng lắm Viện bà bác kia thấy có thứ gì kỳ dị ở ngoài vườn Khiến cho họ liên tưởng tới bóng đen xì đêm qua không lẽ lại là có ma thật sao? Và chẳng để cho họ với đoán già đoán non quá lâu, ngay trong cái đêm đó hiện tượng quái dị xảy ra và lần này cũng khẳng định một điều, nhà ông bà tĩnh có sự hiện diện của quỷ dữ. Sau khi bác gái kia gặp chuyện thì sợ hãi lắm, người cứ thi thoảng run lên cầm cập, nhà lại đang có người chết âm khí nặng nề, thành ra là cảm giác không khí ba đêm lạnh lẽo đáng sợ. Bà Hoàng quá khỏi đun cháo gì nữa mà leo tót lên giường trùm chăn kín mít cho đến sáng. việc đun nồi cháo đành giao lại cho một ông bác ở ngoài sân. Khoảng hơn 2 giờ sáng khi còn đang loay hoay ngồi đảo qua đảo lại nồi cháo, lâu lâu giật mình nhìn qua cây lỗ thùng gió, thì ông bác này tự nhiên lại buồn tiểu. Giờ đi ra nhà vệ sinh thì nghĩ nó hơi cổng kềnh Cách nhanh nhất là đi ra bên cạnh bếp vạch quần mà tưới thẳng xuống vườn Nghĩ là làm Ông bác lùi hối đi tới bên hông căn bếp mà xả lũ Còn đang thư giãn tận hưởng cảm giác nước trong cơ thể tuôn ra Thì bất giác có một tiếng động lạ Khiến cho ông quay đầu nhìn sang bên cạnh Nơi gốc mít ở cuối vườn Không biết có phải là do hoa mắt hay không mà rõ ràng dưới ánh trăng mờ ảo có thằng nào đó ngồi xổm thu lu bó gối dưới gốc cây mít cái dáng ngồi xổm thu lu một góc gầy một quắt queo tự nhiên đồng thoảng nghĩ tới hình ảnh của thằng dương Nghiền hồi còn sống nhìn cái kiểu ngồi như thế kia thì có khi là đang đâm cái bơm kim tiêm vào tay nhưng ngay lập tức lý trí kéo ông trở lại thực tại thằng dương chết rồi cơ mà Xác của nó còn đang lạnh tanh nằm im lìm trong quan tài. Sao có thể có chuyện bỏ ra gốc mít mà ngồi trích cho được? Chết mẹ hay là có ăn trộm? Éo lè thầy đang đi giải quyết nỗi buồn mà lại có cái thằng mất dạy phá làng phá xóm. đêm hôm nó mò vào đám tang để mà ăn trộm. Nhưng nó cứ ngồi im lìm như đang ngục đầu xuống đất. Cái sự kỳ lạ nó khiến cho ông tự nhiên lạnh gáy. Một cảm giác gai gai chạy dọc sống lưng xa gà ra trò cứ nổi lên hít cả Ông bác cố nhà mắt nhìn cho thật kỹ Miệng lấp bắp nói Ờ có cái thằng nào đấy Đêm hôm mò vào đây làm gì hả Tính ăn trộm hay sao Đi ra ngày không tao đập cho mày bây giờ Bất thình lình Nó đứng phắt dậy quay lại nhìn thằng vợ ông Thì hỡi ôi hai cái mắt của nó Như hai còn đòm đóm lập lè trong đêm Giữa ánh trăng trắng bạc nhìn trông vô cùng sợ hãi ông bác u ớ tay trần dùn bắn hết cả lên mà ngã ngửa ra đằng sau nó cười thế lên rồi nhanh như cắt chảy tót lên bấu vật thân cây bò bằng cả tứ chi như con thần lằn biến mất trên những tán mít um tùm không để lại dấu vết gì không giấu nổi sự kinh hoàng miệng của ông bác cứng nhắc hà hốc mồm kinh hãi trần tài hệt lại không còn đứng lên được nghe có tiếng đồng tính gặp bên hông nhà mấy bác kia còn đang ngồi chè nước lại vội vàng chạy ra xem có chuyện gì theo ông bàn của mình ngã chồng vó nằm chềnh ngành trên đống củi thì tá hỏa một người đứa ông giày nói với giọng lo lắng sao đó có chuyện gì tự nhiên đêm hôm lại ra đây ngã vậy chúng gió sao chân tay cứng cả người run lên bần bật miệng thì há hốc có khi lại chúng gió hay lần đột quỵ thì bỏ mẹ đang đi rửa tang lễ không may oảng luôn ở đây có mà to chuyện ngồi trên ghế tay cầm ly nước chè nóng mà run như cầy sấy mà vẫn còn hoang mang lo sợ ông bác kể lại thêm hiện tượng quỷ dị khi nãy nhìn thấy ngay xong bà bốn ông còn lại ai nấy đều khẽ dùng mình kinh sợ hay hôm nay liên tiếp xảy ra những câu chuyện quái lạ rùng rợn nhìn thấy một lần thì cho là cả hai đều hoa mắt, chứ nhìn thấy liền tiếp hai ba lần. Một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi đến bên sân nhà. Bất giác mấy ông nhìn vào trong sân nhà, để đàn ảnh phúng viếng thằng Dương Nguyện, khỏi nhà nghi ngút. Cái ảnh chân dung đặt ở giữa nhà bên cạnh là hai bóng đèn quả nhót màu đỏ, trông mà quái vô cùng. Có khi nào nó chết trẻ không cam chịu siêu thoát, Lúc còn sống thì phá làng phá xóm ngông cuồng hống hách, Cho nên chết bây giờ thành ma hóa quỷ Lại mà nhũng nhiễu hay không Suy nghĩ chung không riêng của ai Nhưng mà ngay lập tức một ông nói Thôi này tới tàng lễ về nhà người ta chưa có nghĩ lung tung Lại mang nghiệp với người chết Cứ cho là hoa mắt đi Dù sao tối mai cũng là buổi cuối rồi Thế bảo mời sư cụ ở chùa làng Về sang tùng kinh cầu siêu sẽ ổn cả thôi Chiều hôm sau gia đình của người chết đang tất bật chuẩn bị cho lễ cầu siêu, rồi đêm nay còn mang quan tài ra ghét địa mà chôn. Sư thầy mà gia đình mời tới đã có mặt. Sư tới đây dẫn theo hai chú tiểu nhỏ để phụ giúp soạn lễ. Đây là một vị sư tu hành lâu năm, năm nay cũng đã hơn 70, có đám nào muốn cầu siêu cho những người đã chết đều mời tới sư cả. Với đạo hành mấy chục năm cũng một tấm thần thanh tịnh của nhà Phật, hy vọng sẽ giúp cho người đã khuất siêu thoát về bên kia thế giới. Chuyện kinh dị thì không thể giấu mãi, cái sự việc lạ lùng hai ba hôm nay diễn ra ở đám tang khi đêm xuống, đã được hàng xóm xung quanh gì dầm gì tay nhau mà kể. Mấy ông bác ngồi xúm sồm lại uống nước chè, một ông nhìn lão điên xung quanh rồi nói, Ôi sổ ôi có thật là ông thấy như vậy không Mà nó hiện ra luôn như vậy hả Người kể lại không ai khác chính là Ông bác đêm hôm rồi bị con mà gốc mít nói nhát Tới giờ khi kể lại mà ông vẫn còn hoang mang Nghe loáng thoáng ma quỷ xuất hiện vì sư thầy khẽ nhú mày Ông mở chiếc túi cá nhân soạn những món đồ cần thiết ra bàn Mà miệng cứ lẩm bẩm như cầu kinh bây giờ nội mới lại gần phụ thầy soạn lễ rồi bà hỏi có cái chuyện ma quỷ xuất hiện hai hôm nay mà hàng xóm lại đồn ầm lên như vậy thầy xem có lạ không cũng không có gì lạ đâu cụ khi nãy bước vào sân tôi cũng thấy có cái gì không đúng nhưng mà lại không thể giải thích được có vẻ như là cậu thanh niên này chết chưa cam lòng còn sống tính tình cậu ta ngang rằng hống hách tâm địa không tốt khi chết đi, ác sẽ bị tích tụ oán nghiệp. Nhưng mà người chết rồi, tại sao không còn buông bỏ mà đi đầu thai? Vườn vẫn có nhân gian đau khổ mà làm gì? À cũng là nghiệp trướng mà cậu ta phải chịu. Bởi chiều hôm đó hàng xóm láng giềng đã tới viếng gần hết. Trong sân bấy giờ chỉ còn gia đình thân thích và những người tới vội giúp ma chay. Từ trong nhà tiếng tụng kinh có mõ vang lên đều đều. Tiếng kinh cầu như một con đường dẫn lối linh hồn về bên kia thế giới. Nhưng nếu linh hồn không chịu buông bỏ ắt hẳn sẽ xảy ra chuyện. Khi mà sư thầy còn đang chuyên tâm tụng niệm thì bỗng một đứa em ở bên đằng nhà nội của gia đình đứng phát dậy Nó lườm lườm nhìn mọi người xung quanh bằng một ánh mắt sắc lẻm. Rồi tự nhiên cười phá lên như là ma làm Sư thầy cũng không quan tâm chuyện đang xảy ra Tiếng kinh kinh như vậy vang lên đều đều. Thấy hiện tượng là ai nấy có mặt đều ngạc nhiên Bà bác hôm trước bị ma nhát vội kéo tay con bé ngồi xuống mà nói Ôi cái con này mày làm sao đang tự nhiên làm cái trò gì thế Cậu bé cúi xuống quát mắt nhìn ánh mắt khiến cho bà bác tái mặt buông tay nó gần giọng bà kệ tôi rất lời nó quay về sư thầy đang ngồi mà quát im đi lão sư cỏ ông lại nhài nãy giờ đau đầu quá thế còn bé nói vậy thì ai nấy đều kinh ngạc cái con này thường ngày hiền lành ngoan ngoãn là vậy mà sao hôm nay tự nhiên nó lại mất đồ đốn như vậy bố mẹ con bé ngồi cách đó vài mét không biết xấu mặt vào đâu ông bố đứng dậy chỉ tay mà nói cái con danh này mà ăn nói kiểu gì vậy Xin lỗi thầy ngay Con bé nhìn về phía ông bố nhếch mép cười, giọng cười Nghe lạ lẫm vô cùng Nó không phải là giọng của một đứa trẻ lớp tám, Nó cứ khàn khàn như giọng Của một gã đàn ông hút thuốc lào vậy Nó liền chỉ tay Cái lão già này Lão thì cũng có gì hơn tôi Rượu trẻ cờ bạc bi tha Còn cắm với con mộ thắm bán thịt lợn Ở ngoài chợ Nghe tới đó thì ông bố tái mặt miệng há hốc. Hàng xóm ngồi xung quanh ngay ấy đều trố mắt nhìn. Bà vợ nghe xong thì cũng kinh ngạc không nói nên đời. Sao đứa con gái lại biết chuyện này? về ngoài tình đó bà cũng biết nhưng mà ngậm bồ hòn đàm ngọt. Vì bà cũng chẳng là lắm gì con người của lão chồng. Nhưng mà trong lúc tàng già như vậy, xung quanh còn có bà con hàng xóm nội ngoại. Tự nhiên con gái mình nói vậy. Thật khiến cho bài chỉ muốn bây giờ có một chiếc lỗ chùi xuống chết quách đi cho xong. Bây giờ ông bố đứng hình dần tím cả mặt, ông ta sấn sổ bước lại túm lấy tóc của con bé mà quát lên. Mẹ cái con danh con đã nói mất dậy, tao là bố mày mà mày dám nói vậy hả? Mất hết mặt mũi tao để tao cho mày một trận. Xét lời thì ông liền vung một cái tát nổ đom đóm vào mặt của con bé Khiến cho nó ngã rúi rồi xuống nền nhà Anh nấy xung quanh đều tá hỏa Mấy bà cô vội vàng đứng dậy ngăn lại chưa cái lão này điên lên thì lại giết con bé không chừng Một bà cô đỡ nó dậy rồi suýt xoa Trời đất ơi sao mày ngu thế hả cháu ăn mới chả nói Vừa chạm vào thì bà cô kinh hãi người con bé lạnh như đá Miệng của nó dì máu sọc cố tát Mặt của nó hầm hầm sát khí Nó có mắt nhìn thẳng vào ông mà nói Thằng già chó chết dám đánh tao Mọi người ai nấy đều kinh ngạc trước sự việc quái lạ Sư thầy thở dài ông đưa đôi mắt qua nhìn cô bé Còn chưa kìm phần đứng thì con bé nhảy bộ lên lao thẳng vào bố của nó Mà đấm cào túi bội Vừa đánh vừa hết Chết đi thằng già chó chết đi thế tình thế quá loạn mấy ông bác lao vào mặt cắn ngăn chính mấy ông này cũng thất kinh không hiểu sao cái con này nó khỏe như vậy chỉ là một con nhóc mà bốn nam lão xuống lại cũng phải khốn đốn ông bố bị con gái cào cho một nhát vào mắt thì đi luôn một mảng mí máu kinh như vậy nhỏ xuống mặt lão điên tiết gầm lên mẹ cái con chó cái này Thế tình hình chuyển biến xấu sư thầy không thể ngồi im, ông đứng dậy lên qua đám người mà đứng ngay trước mặt cô bé đang bị mấy người đàn ông kia ghì chặt. Miệng sùi cả bọt mép như là chó dài, đôi mắt vàng lên những tia máu. Sư thầy nói giọng đanh thép, đã chết rồi sao còn vẫn vương nhân gian để còn gây hỏa, nếu cứ như vậy thì sẽ mãi mãi không được siêu sinh vừa dứt câu thì sư thầy vung cánh tay cầm chẳng hạt vỗ mạnh một phát vào đầu của con bé Cô bố vất thình lình nhìn thì có vẻ không mạnh nhưng lại mang đi một gì năng khó hiểu con bé gái càng người nhũn ra như bốn lăn đồng răng ngất xỉu Bà mẹ thấy vậy thì dối dít cả lên vội chạy lại đỡ lấy con gái của mình Ông bố kia thấy vậy thì cũng ngạc nhiên nhưng mà lão vẫn cứ tiến lại mà nói đi lôi cổ nó về tang lễ xong tao về tao cho mày một trận thế vậy sư thầy liền nói khi nấy con bè nó hành động điên cuồng như vậy thật ra là không phải là nó có kẻ đã chiếm cứ thân xác và điều khiển nó làm điều sai trái nếu không sớm giải quyết vấn đề này e là để lâu sẽ sinh hoạ nghe vậy thì tất cả mọi người có mặt ở đám tang ai nấy đều kinh hãi họ mơ hồ hiểu ra hồn ma của thằng dương Nghiền không siêu thoát đang lờn vườn quanh đây để trực chờ làm điều gì đó buổi cầu siêu sau đó diễn ra không hề suôn sẻ điển hình như là truyền là cây nến đốt mãi không cháy hay là đồ đạc trên bàn thờ kinh như vậy bị xáo trộn tung cả lên có ai nấy chứng kiến cũng lành cả người khi còn sống thằng dương ngỗ ngược phá phách ai dè chết đi đã lại hiền nhiễu tới mức như vậy Trước khi ra về sư thầy mặt đầy Lo âu tâm sự ông nói Tôi đã làm hết sức có thể Bản thân người tu hành Thì chỉ có thể phổ đồ chúng sinh Cầu siêu cầu phúc Chứ chẳng thể đồng chạm yêu ma Xem chừng sắp tới sẽ có biến động Mọi người phải hết sức cẩn thận Nếu cần thiết thì hãy mời thầy Pháp Có lẽ đó là biện pháp cuối cùng Nói xong thì thầy cùng với chú tiểu Lặng lẽ rời đi Hàng xóm láng giềng cũng hoang mang lắm Họ lo sợ cái gì đó nay mai sẽ ập xuống cái làng này Ở này đám ma dọn dẹp bộ giúp Chỉ còn toàn người trong gia đình của dòng họ Vài người xung quanh thân thiết Bây giờ mấy người có nhiệm vụ khiêng quan tài mà nói Vậy bây giờ tính sao đây anh trai Con trai anh không siêu thoát E là trồn khó đấy Ông Tĩnh thở dài ngao ngán nói gì thì nói vợ chồng của ông cũng thuộc kiểu tâm linh thờ phụng duy tâm. Huống hồ này nay lại chứng kiến sự việc nhập sát hãi hùng như vậy, nó khiến cho hai vợ chồng không khỏi bận lòng. Tính khí của thằng con như thế nào ông hiểu, còn sống như thế nào chết đi cũng chẳng thay đổi được. Thôi thì nó sống hơn 30 năm rồi chết cũng coi như là vấn số. Nếu cứ để nó tác quái Thì lúc nó sống ông bà đang muối mặt Với bà con tròm xóm Bây giờ nó chết xong Thì bố mẹ nó vẫn còn về muối mặt nữa Đúng là không thể chấp nhận được như vậy ông đã đưa ra một quyết định Ông nói Chú lòng chú làm Trong cái nghề này nhiều lắm Chú có quen ông thầy Pháp nào không Bây giờ người đàn ông tên là Long nói Có một lão thầy khán nổi Ở bên thôn đoài ngoài việc coi bói tướng số và làm nhà làm cửa lão ta cũng thông thạo cả việc chấn yểm đất đai mồ mà nữa nếu mà ông anh cần thì em đi gọi cho tuy nhiên thì lão này ham tiền lắm nếu đồng tới mấy việc chấn yểm mà thì có khi lão lấy cả chục triệu ông tính gật đầu nói quyết định như vậy đi thôn đoài cách đây hơn 15 cây số bây giờ mà đi luôn thì có khi kịp 12 hai giờ đêm mới ra nghĩa địa cơ mà Long gật đầu, hắn rút chiếc điện thoại đen trắng ra vừa bấm số vừa gọi. Từ từ, trước khi qua đó về điện xem lão thầy có nhà không, Chưa qua mà lão không có nhà thì lại mất công. Em có thằng bạn từng qua lại với lão thầy này, nó có số để em gọi hỏi. Vừa dứt lời thì đầu dưới bên kia bắt máy, Dòng của một người đàn ông khàn khàn nhẹ nhẹ vang lên. "Cái gì đấy?" Long liền nói luôn, bạn đó hả Đang làm gì mà giọng nghe phê pha như vậy Ở đầu dưới bên kia liền đáp Vì chó gì đâu mới đi ăn thịt chó về Làm có vài chén mà Thế bạn đang đâu Qua tôi chơi Lòng nghe nói vậy thì cười khì khà mà đáp Thôi đang bận đám mà Bình chỗ ông anh thần thiết rồi Để khi khác đi À mà nè, Ông cho tôi số của lão thầy bên thôn đoài Đám này đang có chuyện cần đới lão Nghe vậy thì đầu dưới bên kia nói có chuyện gì cần cái lão đó vậy? Lại có vấn đề với người chết hả? Long liền nằm bờ cho qua chuyện rồi tắt máy. Giây phút sau thì tin nhắn báo tới. Long lầm bẩm rồi bấm số gọi lại. Dùng chuồng một lúc thì có người nghe máy. Alo ai đấy? Alo thì Thành phải không ạ? À? Đúng tôi Thành đây ai vậy? Dạ thầy ơi hiện tại thầy có nhà không ạ? À? Ở bên nhà ông anh con đang xảy ra một việc Có liên quan đến oan hồn của người chết quấy quả Mà đêm nay là chôn rồi đe là không có làm gì đó Thì sẽ khó khăn đến thế à Nghe đến đó Thì lão thầy Thành đoán được rằng Vụ này có liên quan đến oan hồn Không siêu thoát cảnh quấy Mà lại vừa mới chết Đây đúng là chuyên môn của lão rồi Suy nghĩ dễ lát lão liền nói À mà lại có mấy vụ này Anh tìm đúng người rồi đấy trong bán kính 500 km trở lại đây không ai thảo hơn tôi đâu, hiện tại thì tôi đang ở nhà đấy. Lòng nghe xong thì cười nói, đấy biết là chuyên môn của thầy mà, thì bây giờ qua đón thầy luôn qua nhá. Lão thầy vút chòm dâu xoăn tiết rồi ngã giá, ấy chết sao vội vậy còn chưa có bàn bạc xong, tính tôi không có thích lòng vòng anh báo luôn với gia chủ bên đó là tôi sẽ trấn yềm mã lấy giá luôn từ a đến z là 12 triệu xem được thì được không lại mất công qua đón ông bà tính nghe xong thì xót ruộn vừa tổ chức ma chay ba ngày xong nhà người ta chết rồi thì đem ra nghĩa địa chôn là xong đây con của mình chết xong còn phải tính thể mớ tiền để chấn nó lại nghĩ mà cũng đến chán cả đời ông tính gật đầu đồng ý ngay buổi tối hôm đó ngồi trên chiếc dream cà tạng, lòng phi sàng thôn đoài đón lão thầy Thành. Gần 8 giờ tối thì chiếc xe phi từ ngoài đường vào luôn trong sân, đã chân trống lòng liền nói, Đây là hiện trường vụ nhập sát chiều nay đấy thầy. Lão thầy bước xuống đứng giữa sân rồi quát. Thế lòng về hai ông bà tính vào họ hàng đang ngồi trong nhà cũng kéo ra sân đón. Lão ta liền nói, Đúng là âm khí rất nặng, lúc gần tới ngôi nhà này mà tôi đã thấy nó bốc lên ngút trời, xem ra người chết này chưa cam lòng. Nhưng không vậy tâm còn dư bẩn không sạch, tính tình tham lam độc địa cho nên thành mà nhưng vẫn còn tác quái. Bây giờ mọi người mới nhìn kỹ ông thầy. Người đàn ông nhỏ bé gầy cuộc trường 60 tuổi ánh mắt ông ta nhìn rất gian xảo láo liên cái miệng thì chóp chép máy như là sắp ăn vồng cái gì đó vậy. Tiến lại gần ông tính liền nói Dạ vâng ạ à, người chết là thằng con cả của con đó thầy Khổ còn sống thì tạo nghiệp cho bố mẹ Xóm làng chơi bời liều lồng Chết rồi cũng không để cho bố mẹ của nó yên. Lão thầy vứt chòm râu xoăn xoăn gật gù với cái giọng the thế Được rồi, được rồi Mấy cái vụ như thế này tôi cũng đã gặp nhiều rồi Tôi sẽ giúp anh chỉ chấn luồn cái mà đó lại Đồng thời bắt nó phải đi đầu thai Không để cho nó nhũng nhiễu dương gian Nghe vậy thì bà mẹ liền rụt sùi. Thế thầy ơi chấn vậy thì có ảnh hưởng gì đến hồn phách nó không thầy Lão thầy liếc ngang liếc dọc rồi đáp Ấy chết chỉ chấn lại chờ ngày đầu thai Chứ có ai đánh hồn của nó đâu Mà sợ ảnh hưởng chứ hả bà này Nghe xong thì vợ chồng của ông tính vâng giả dối rít. Bước chân lên bậc cửa đi vào trong nhà Lão khẽ liếc nhìn tấm bùa màu vàng mà buổi chiều sư thầy trước khi ra về Đã dán lên cửa mà nói Chà chà linh phủ của nhà Phật chỉ có tác dụng tạm thời thôi Không có hiệu quả Tiến tới cảnh cố quan tài Lão thầy đặt một cái tay lên nắp quan Hai mắt nhắm nghiền lại Miệng lầm bầm gì đó Nghe như là đọc thần chú vậy Xung quanh không ai nghe thấy gì Đứng quan sát Thì ông tính ghé tai Của Long nói nhỏ Lão này uy tín không đó chú Long liền lè lưỡi mà đáp Lão có tiếng bao năm nay rồi mà anh Lão nhận tiền là phải làm được chứ Không người ta lại đập trội Lão ý lâu rồi mà mắt ra tưởng giọt mồ hôi Lăn chín chán xuống tận cầm Lão thầy chép miệng nói Thằng danh này phá phách ương bướng đấy xem ra ông mày phải ra tay rồi. Được, bây giờ anh chỉ chuẩn bị cho tôi mấy đồ đơn giản, đêm nay ra mã tôi sẽ chấn điểm. mà lúc sau thì lão lại đi ra ngoài sân nạo lòng vòng, đôi lúc lại dừng lại bấm đồn ngón tay miệng lầm bẩm Quái lại nhỉ, hình như là có cái gì đó không đúng. Sao thầy, có cái gì không đúng à? À, à không, không có gì, tôi đang tính mấy cái linh tinh đó mà. Đêm hôm ấy nhóm người của Long khiêng quan tài ra nghĩa địa Đoàn người đưa tang chỉ gần 20 người Bao gồm họ hàng thân thiết Và một số bà con tròm xóm xung quanh Thế hố đất đã đào sẵn Long hạ gánh quan tài xuống Ôi rồi ôi May là khiêng từ nhà ra đây nó không có chuyện gì Lão thầy đi vòng vòng quanh hố rắc muối trắng May là hồi tối tôi đã điểm chú ấn Chứ không thì còn lâu nhà anh mới khiêng được quan tài lên Ở đó mà nói dứt lời thì lão nói tiếp Lập bàn lễ ra Tôi tiến hành ngay bây giờ Kẻo mỡ mất giờ thiêng Bà nội ngừng lại Minh liền hỏi Ủa rồi sao bà sau đêm đó thì sao Sau đêm đó nghe vợ chồng Tính nói chuyện là mọi chuyện êm xuôi Nhưng mà mọi chuyện chỉ yên nắng Độ hai tuần sau Sau đó thì xảy ra rất nhiều chuyện ma quái Mà ai trong xóm cũng kể Cả mấy xóm xung quanh Cũng gặp trường hợp tương tự Họ kể rằng ban đêm có nhà thấy lợn gà kêu quang quác ở ngoài chuồng. tới khi ra kiểm tra thì mấy con liền bị vật cổ cho chết tươi. giờ mấy người đi đêm xoay ếch bắt chuột, hay thấy có bóng ai đó như là thằng Dương Nguyện. Đêm hôm vật vợ đi ngoài đường như là cái hồi nó còn sống, hay đi xin đều tiền ấy. Hàng đêm hay có tiếng người đi lại ngoài vườn mà hãy cứ cầm đèn pin soi thì lập tức biến mất. Nói đâu xa ngay hôm nọ có cái đám thanh niên không biết làm sao, lại ra nghĩa địa mà nghịch, lừa ngớ thế nào lại động chạm vào mộ của thằng Dương. Hôm sau bà bốn thằng trong xóm bị vật cho sùi cả bọt mép, ốm ly bì chết dí trên giường. Bố mẹ chúng nó đưa đi viền suốt từ hôm đó đến giờ. Hai vợ chồng của nhà ban đêm thì cũng thấy có sự lạ, cứ có thằng nào đó đi lại trên mái nhà như ăn trộm. Hai ông bà hãi quá không dám làm gì. Sáng hôm sau có người kể là tiếp bóng dáng của thằng con trai ngồi trồm hổm trên mái vắt vẹo. Nghe xong thì cả hai vợ chồng khiếp lắm. Biết là thằng con của mình nhưng rõ ràng lão thầy hôm đó đã chấn kỹ càng rồi. Tại sao lại xảy ra mấy chuyện quái quỷ như vậy? Liệu nó có còn tác quái đến bao giờ nữa? Ông nội đứng dậy đi vào trong nhà miệng lẩm bẩm Gớm cứ đi nghe bà cái cái thằng thầy vư vẩn Thì có mà bán nhà đi cho ma nó ở Chiều hôm đó Minh dạo bước trên con đường làng Vừa đi nó vừa suy nghĩ mông lung lắm Nếu mà thực sự oan hồn kia chưa siêu thoát Và dồn oán hận lên nơi này Thì có cách giải quyết nào đây Suy nghĩ một hồi Minh dừng lại chết cổng một ngôi nhà Đứng ngoài cổng nó thập thò Lấp ló nhìn vào bên trong mà gọi đã đây đã đây có nhà không táp lại tiếng gọi là sự yên nắng liếc nhìn xuống cánh cổng hóa ra là khép hờ cánh cổng không quá để cánh cổng tiến vào trong sân minh ngó ngang ngó dọc miệng lẩm bẩm quái lạ nhà đi đâu hết cả rồi vừa dứt lời thì từ trên cây có cái gì đó nhảy bịch xuống nên lắp ngày phía sau lưng khiến cho minh giật mình quay phắt lại vừa nhảy lùi về phía sau để thủ thế Đứng trước mặt của Minh là một thằng thanh niên trạc tuổi Nhưng mà có làn da đen bóng nhìn rắn giỏi hơn nhiều Thế Minh giật mình thủ thế đó phá lên cười mà nói Ôi rồi ôi bạn Hiền làm gì mà hoàng hốt vậy Về từ bao giờ đấy Hóa ra là thằng bạn trời đánh Bà mẹ nó chơi cái trò bất ngờ hù dọa thế này Có khi khiến người ta đứng tim lăn ra đây Mình gầu cọ hết cái mặt rồi nói Ta sợ đếch gì hơi bất ngờ thôi mới về sáng nay. Trên hiên nhà Đạt mang ra một hộp bánh đậu xanh và tích trà miệng cười hề. Cả năm rồi anh em ta mới tao ngộ Buổi sáng về đây mà chiều đã qua thầm tao rồi vinh hạnh quá. Tất nhiên rồi chơi với nhau lâu rồi thì phải quan tâm nhau chứ. Đặt là bạn từ thổ bé xíu của Minh. Cái năm mà Minh mới chỉ có bốn năm tuổi, bố mẹ cho về quê nội chơi. Đó là lần đầu tiên Minh và Đàn gặp nhau Hai đứa rất hợp cả cho nên trở thành bạn của nhau Từ đó mỗi năm có dịp về quê là y như rằng Hai thằng lại lông nhông chạy khắp xóm Ông bà và bố mẹ hai bên cũng biết tới mối quan hệ này Đàn là một thằng bé chăm chỉ hoan ngoãn, Tính tình lại thật thà ngay thẳng Cho nên bố mẹ và ông bà cũng quý nó lắm mỗi lần minh rủ nó sang nhà chơi thì đều được ông bà nội cho bánh trái minh nhìn đạt rồi hỏi cái vụ có quỷ xuất hiện ở thôn minh mày biết gì nhiều không đạt lôi cái ống điếu châm lửa giết một hơi dài nó phì phà díu cả mắt lại nhà ra một làn khói dày đặc liếc mắt nhìn sang minh rồi đáp sao vậy mới về đã hóng được gì Sợi đất tê mày nghĩ ta là ai chuyên gia hóng tin tức số một cái vụ này ở Mỹ sao lại không biết Cầm ly nước chè Linh uống một ngộm đặt chấp miệng nói Tình hình căng đấy Xưa giờ hiếm khi nào có cái vụ tâm linh ma quỷ như vậy Mà còn ảnh hưởng phạm vi rộng nữa đấy Mẹ nó chứ Ngay từ cái hồi mà lão Dương nghệ Đó còn sống ta đã trướng mắt rồi Tưởng chết đi là xong ai dè Chết đi còn vậy Đúng là không hiểu gì cả Mình nghe như vậy cũng mơ hồ Nó liền hỏi Thế hơn hai tuần nay, nhà mày có gặp chuyện gì không? Ngày trước người ta thấy mày hay đi bắt ếch đêm. Sao dạo này lại xảy ra cái chuyện như vậy? Có còn đi không? Đàn nhìn minh nó lè lưỡi hạ thấp giọng xuống đều bí ẩn lắm. Nó liếc ngang liếc dọc như sợ ai đó nghe được rồi nói. Nhà tao thì không sao nhưng mà có cái này ghê lắm để kể cho mà nghe. Mấy cái thằng trong cái hội nghiện cùng với lúc dương đó, bọn nó kể là hồi còn sống. Nhóm nghiện vẫn còn thường tụ tập ở bãi đất cuối làng để mà chém gió trao đổi bơm kim tiêm. Nghe tin là chiếm hữu hết, bọn nó cũng buồn lắm. Thế nhưng mà cái việc phê pha mà bỏ được. Ngày sau cái buổi sáng ngày thứ ba của đám ma, thì bọn nó mới đến viếng bản chí cốt. Thì nhà lão dường kia đã bao gồm cả làng, nhìn bọn nó như là mấy thằng ngoài hành tinh. Sau đó thì cả nhóm hẹn nhau buổi tối nhân lịch mọi khi tập trung ra khu đất hoang coi như là mấy anh em lòng cơn lễ nhỏ vĩnh biệt thẳng dương lệnh cuối tới đó lúc khoảng bảy tám giờ tối mà có cả năm sáu thằng trời đánh quy tụ đông đủ cả bọn nó mua nhang nến bánh trái nguyên cả một con gà luộc mang ra bãi đất mà khấn vái gọi thằng dương kêu là sống khôn thác thiêng chết rồi thì những phù hộ cho cả nhóm dùng dình thuốc mà chích hút rồi sớm thôi cả hai sẽ sang bên kia làm bạn với nó Y như kịch bản đã đặt ra thì cúng bái qua loa xong thì là phá mồi Mà mày biết rồi đấy, mấy cái thằng đó có ăn uống được gì nhiều đâu. Chủ yếu là ra đó chơi hàng vậy thôi. Khi mày mấy thằng còn đang phi pha nằm ở trên cỏ thì tự nhiên có tiếng của đứa nào đó nói là Ủa mày không để dành chút cho tao sao? Một thằng đang phi pha nghe vậy thì bực mình quát Dành cái thằng cha mày phần ai người ấy hút Phần mày đâu mà bảo là bọn tao dành. Nói xong thì nó nứa người, sau cái giọng ghi nó quen quá, giống giọng của thằng bạn nghiện chí cốt. Bớt xác cả lũ ngừa cổ lên trời thì hỡi ôi trên cái gõ đất. Thằng Dương đang ngồi trộm hỗn, miệng hoác ra tận mang tay mà cười lên phê phé. Hồn vía của cả lũ cứ gọi là linh mây đi gió, ba chân bốn cẳng chề bắn sống bắn chết vì lại. Miệng của thằng nào thằng đấy đều kêu lao oai oái minh nghe xong thì giật mình, không lẽ cái oan hồn kia lại hiện diện rõ ràng như vậy? Minh hỏi. Mà sao mày biết chuyện này? Mày quên là tao quan hệ rộng à? Dì chứ trong làng này tai mắt ta khắp nơi, chuyện gì chả rõ. Mà hồn ma của nó cứ lảng vảng khắp nơi. Mấy cái lão bợm nhậu không sợ trời không sợ đất còn chẳng dám đi lại ban đêm. Nói gì là tao đi xoay ếch? Không khéo đang đi gặp nó, nó bắt hồn cho thì ăn cám. Mình nhìn mặt của thằng bạn mà phì cười Cái thằng gan lì trời đất không sợ Mà bây giờ cũng đái máu ra như vậy bất giác một cơn gió lạnh thổi tới Khiến mấy tán cây xoài rung lên Chìm chóc bày tán loạn đàn giật thoát mình thì thầm nói Bỏ mẹ rồi hai bé bé thì không nói nghe thế đấy Mình cũng bắt đầu cảm thấy ớn lạnh Xem trường vụ lần này khá là nan dài Thế là thiết lực tâm linh mạnh như vậy E là lành ít giữ nhiều đang định về quê dịp này tú ra đồng xoay ếch với thằng kia giờ nguy hiểm như vậy là hít có đi được mình đang nghĩ có hai tuần về quê sẽ luôn nơm nớp lo sợ có khi mà nó lại đi lộp cộp trên mái nhà ông bà nội thì có mái tích mình đứng dậy nói thôi tao về đây chờ mai được thì qua tao ăn cơm cho vui đạt liền nói ok chưa mai tao qua cũng lâu rồi không sang chờ vi hài cụ minh về đến cổng nó thích trong sân nhà dựng một con dream thái để cũ hình như là ông bà có khách thì phải mà cổng bước vào trong sân một mùi thơm nồng dễ chịu bay từ trong nhà ra giống như là mùi thảo dược mình đưa mắt nhìn vào bên trong trên chiếc bàn uống nước người đàn ông trạc tầm tuổi hơn 60 đang mở ra một cái bọc bên trong đựng những thứ giống như là thuốc dược liệu vậy ông ta liền nói lâu rồi cháu mới sang thăm hai cô chú có chút thảo dược hái ở cờ trên bắc biếu cô chú sắc lên uống thì có tác dụng bồi bổ về thể chất tăng cường máu lưu thông rất tốt cho các người già đó ông bà nội liền vui vẻ đáp lâu anh không có qua chơi giờ có quà như vậy thì quý hóa quá Thì tối nay ở lại đây ngủ rồi trưa mai hai chú cháu ta lại dài chứ cả năm rồi cũng chưa có ít ỏi gì đâu Người đàn ông cười lớn gật đầu đồng ý Mình tiến lên hè rồi bước vào trong nhà Người đàn ông quay lưng lại nhìn thấy Minh ông ta nói Ai chà cái thằng này bây giờ lớn quá rồi nhỉ Năm nay cũng phải hai mươi mấy rồi chứ ít gì Mình cúi đầu chào nó ngờ ngờ Hình như người đàn ông này nó gặp ở đâu rồi thì phải Ông nội liền nói Thằng mình có nhớ bác Đức không Cũng lâu rồi hai bác cháu không gặp gỡ nhau đấy Minh lầm bầm trong đầu tin Đức thì đúng là quen, bỗng nó chợt nhớ ra điều gì đó. Thể ra là ông bác này đúng là lâu quá không gặp, có khi gần 10 năm rồi. Lần cuối gặp đâu đó là khoảng 2011-12 gì đó. Năm đó Minh còn đang học cấp 3, trong một lần về quê dỗ cụ Minh đã gặp người này. Sau đó Minh vào Sài Gòn hầm chỉ về quê được dịp Tết cho nên thành ra cũng quên luôn ông ta. Người đàn ông cười gật đầu ông ta nói Không nhận ra cũng phải Tính ra hai bác cháu gặp nhau cũng chỉ có hai ba lần Hai lần trước kia thằng cô này còn đang bé xíu Lần cuối cách đây cũng cả gần chục năm không trách được Nói đoạn ông ta quay sang ông bà nội mà nói tiếp Lần này cháu về đây một phần là thăm hai cô chú Một phần là hai ba hôm nữa cũng qua bên mạn Yên Mô Ninh Bình Để xem một nhà pin đó không hiểu có cái chuyện gì mà bị vong âm quấy phá cả nửa năm nay. nói đến đó thì minh đức nhìn ông ta không lẽ ông ta là thầy cúng? ông nội ngồi vuốt vuốt vài sợi râu mọc lưa thưa ông nói: anh ghé đây thầm cô chú cũng rất đúng lúc, ở đây cũng đang có chuyện phức tạp. người đàn ông nhìn hai ông bà rồi nói: cái này cô chú không nói cho cũng đã nhìn qua ban đầu tính rẽ qua ninh bình giải quyết xong vụ kia thành thơi thì ghé qua đây. thế nhưng mà đi gần đến đây thì quan sát thấy khoảng trời bên làng này u ám, lo là có chuyện cho nên con rẽ vào trong làng quả nhiên là có biến thật. bây giờ bà nội với nói với minh, đây là bác đức ông già thân sinh chơi thân với ông nội, bác này cũng đã chơi thân với bố mày, hồi xưa cả hai còn đi bộ đội chung với nhau. Bác này là thầy Pháp tra chuyển con nối Có tiếng ở mạn Hải Dương đấy Quả nhiên là không ngoài dự đoán của Minh Ông ta cũng là người học đạo Ông Đức nghe bà nội kể vậy Thì cười khiêm tốn mà nói Ôi cô cứ nói quá Ông già cháu năm xưa mới nổi thôi Chứ có gì đâu mà nổi Minh nhìn dáng dấp Cử chỉ khoan thai của ông ta mà đoán Có khả năng đạo hành cũng cao lắm Bây giờ ông nội đi xuống bếp lấy ra khúc giỏ to tướng rồi nói không biết anh ghé chú trà chuẩn bị được gì Thôi thì cắt khúc giỏ chú cháu mình ăn tạm Chưa mai đi mua con gà về luộc Còn thằng Minh với lại bà nó đóng cơm với lại thịt trưa nay lên ăn nha thứ hôm đó bốn người ngoài hiên ngồi nhà hóng gió Bây giờ ông Đức mới nói Này cháu mới ra sân thăm giỏ Thấy gió thổi từ hướng này về sạc mùi tanh nồng đậm Oán khí cầu vong này chết chưa lâu Nói đoạn ông liền chỉ tay Vừa hướng nhà của vợ chồng ông bà Tĩnh Bây giờ bà nội Mới kể lại sơ lược sự việc Xảy ra gần một tháng cho ông Đức nghe Nghe xong thì ông nói Oan hồn mới chết đã Tác quái như vậy E là oán khí rất nặng Loại này nếu không giải quyết nhanh gọn Về lâu dài sẽ khó khăn vô cùng Cô có nói là nó thường Hay tác quái vào ban đêm phát Làng phá xóm vậy đêm nay trong bốn ra đường xem nó rút cuộc như thế nào minh nghe vậy thì nói bác nên cẩn thận trong nghe kể là nó vật sùi bột mép mấy người rồi hờ còn sống nó hay làm điều sai trái chết đi còn hung dữ hơn nữa ông đức đưa ly nước chè lên miệng uống một ngủ rồi đáp hơn 30 năm già bắc vào năm hành đạo có loại ma quỷ nào mà bác chưa gặp nếu mà mày tò mò bác cho mày đi cùng Ngày đến đó ông bà nội cổ minh giật mình Bà nội vội nói Ôi trời ơi thôi thôi Anh có đảo hành thì anh gặp ma quỷ không sao Chứ dẫn theo cái thằng trẻ con như vậy nguy hiểm lắm Ông Đức cười lớn rồi xua tay Không sao đi với cháu không phải sợ Cô cứ yên tâm Cháu đảm bảo an toàn cho thằng cu này Ông nội giết một hơi thuốc dài mắt lim dim: Thì cứ cho nó đi Có pháp sư đi cùng còn lo cái gì nữa Ông Đức liền quay sang Minh Sao cù có dám đi với bác không? Nói thật là Minh cũng khá là run Nhưng mà đây là một cơ hội hiếm có Để cho nó có dịp cọ sát Một chuyện tâm linh dùng dần rộn như vậy E là sau này nó không có cơ hội thứ hai Minh gật đầu đồng ý ngay lập tức Bây giờ bà nội chỉ còn biết cái ngắn ngầm lắc đầu 11 giờ đêm khi mà cả xóm làng đã chìm vào Trong màn đêm tĩnh mịch Minh và ông bác mở cửa bước ra sân Trong dòng tháng bảy Lịch xoay sáng vàng vật xuống cảnh vật xung quanh Giết lý nó một tư ánh sáng màu bạc mờ ảo Ông Đức liền nói Giờ bác cháu ta sẽ liền một vòng quanh xóm Rồi đi qua các xóm xem rút cuộc nó có cái chuyện gì Khỏi cần bật đèn pin Minh giật mình trong tay của nó cầm chắc cây đèn pin Và con dao dựa thủ sẵn đúng chả biết có cái dao nào mà tác dụng gì với ma quỷ không nhưng thôi cứ mang theo cho chắc. Dế ánh trăng rằm tháng bảy hai bóng người kinh như vậy lầm đội bước đi trên con đường nhỏ đêm nay sao yên lặng quá vậy không có tiếng chó sủa cũng không có tiếng côn trùng kêu râm ran. Thay vào đó chỉ là bầu không khí yên lặng đến đáng sợ. Còn đang nhìn ngó ngang dọc xem có con gì nó phi ra từ bóng tối không. Thì minh gừng lại Ông bác đi đằng trước cũng dừng lại một cách đột ngột Mình toàn hỏi ông bác Thì ông ra giấu im lặng Hai bác cháu nhanh chóng nép mình Vào cái cột điện ở bên đường Bây giờ ông Đức thì thào nói Nhìn kìa ở phía trước Mình đánh mắt nhìn theo hướng tay của ông chỉ Phía xa xa có bóng người đang đi tới Quái lạ sau khi làng này xuất hiện Ba cái chuyện rùng rợn làm gì còn ai dám bén mảng ra đường vào giờ này vậy mà phía trước lại có người đang đi tới là một người đạp xe đạp tiếng chiếc xe cũ kỹ kinh như vậy vang lên cành gạch trong đêm theo từng nhịp đạp Sớm màn đêm yên nắng nghe nó cứ rợn rợn còn đang thắc mắc thì minh đứng người ông đức không đứng núp nữa mà bất thình lình đi ra giữa đường ông tính chặn chiếc xe lại sao Vừa thấy có người đi ra chiếc xe đạp khừng lại ngay lập tức. Có lẽ việc xuất hiện đột ngột của ông Đức khiến người đạp xe kia hoảng hốt và phanh gấp. Tuy nhiên thì chiếc xe kinh như vậy đứng im và cái bóng đen ngồi trên xe không có bất cứ phản ứng nào. Kinh như vậy im lìm và bất động giống như chiếc xe đang chờ một pho tượng vậy. Mình bắt đầu cảm thấy có cái gì đó kỳ quái đang diễn ra. Ông Đức đứng nghiêm yên lặng trong giây lát rồi nói, Nghe nói có thằng nghề nói chết rồi hiện hồn về ám cả thôn này, Nhưng xem chừng không chỉ có một mình nó nhỉ. Tối diện với câu hỏi đó cái bóng đen đạp xe vẫn im lặng một cách quái dị. Nên lúc này thì đúng là có gì đó bất thường. Mình đứng tim tập trung tinh thần cao độ, Cố nhỏ mắt nhìn thật kỹ xem cái kẻ đang ngồi trên chiếc xe đạp kia là ai, nhưng mà ánh trăng tuy sáng là như vậy Mà lại chẳng thể xoay rõ được mặt của hắn ta Cái mũ cối đội sụp xuống che đi gần hết khuôn mặt đen sì Bỗng kẻ đó cười đồng Tiếng các khớp xương kêu lên răng rắc Giống như ai đó lâu ngày không vận động Giờ đang vươn vai bẻ khớp vậy Mình kinh hại dưới ánh trăng Cơ thể của kẻ lạ mặt uốn néo vặn vẹo bị khuyết tật Bây giờ ông Đức cười lên càng cạc Ông quay đầu về phía cổ minh mà nói Ra đây mà nhìn cho rõ này thanh niên Để bác cho mày xem nó là thứ gì Mình nghe vậy thì run rẩy bước ra chỗ núp Mà tiến lại cạnh ông Đức Bất ngờ ông giật luôn cái đèn pin trên tay Rồi chiếu thẳng về phía trước Mình rú lên kinh hại trước cảnh tượng trước mặt Ánh đèn sáng chói như là xé tan màn đêm đen đặc Đứng trước mặt cả hai một hình hài gầy cuộc chỉ còn ra bọc xương Ngồi trên chiếc xe đạp đã hoen gì Nó đang uốn néo vặn vẹo các khớp xương kêu lên những âm thanh quỷ dị Tuy nhiên cái đầu đội mũ rụm xuống đường lăn lông lốc như là sọ dừa Ông Đức đàn tay vào nhau niềm ấn ông lầm bầm Không đơn giản đi kể chuyện Làng này đang ẩn chứa một điều gì đó rất kinh khủng giờ ta tiến ngươi về vích lạc mau chóng đi đầu thai vừa dứt lời thì cái thứ trước mặt của ông đột nhiên biến mất không dấu vết giống như là bị bốc hơi vậy mọi thứ diễn ra quá nhanh minh đình thần lại nó lấy tay xoa so xoa so mặt mũi xem có đằng mờ thấy gì không ông đức nhìn sang ngôi nhà bên đường mà nói lèn lèn lút lút nãy giờ ra đây xem nào thì ra hai bác cháu mãi đi bộ rồi đụng phải thứ kia mà minh không hề để ý Là cả hai đi tới trước cổng của nhà thằng Đạt Khi nãy mình rú lên trong đêm Đạt nằm trong giường mà đái ra máu Nhưng với bản tính gan lì tò mò Nó dón rén mở cửa đi ra ngoài cổng Mà núp vào một góc quan sát diễn biến ở ngoài đường Bị phát hiện Đạt khẽ mở cổng rồi bước ra Mình thấy vậy thì ngạc nhiên chạy lại Mẹ cái thằng núp đây từ bao giờ đấy? Đặt liền gãi đầu. Từ nãy rồi nhưng mà khi nãy có phải ta nằm mơ không vậy? Cái thứ kia là cái gì thế kỳ vãi? Mình quay sang ông Đức giải thích. Tên là thằng bạn trí cốt của cháu nhà nó ở ngay đây. Chắc nãy có động cho nên nó mò ra. Mà bác cái thứ gì khi nãy là... Ông Đức im lặng trong giây lát là mùa dạng oan hồn tồn tại dưới dạng khí, thường thì chết lâu rồi khi tích tụ sinh ra thân ảnh. Loại này hay hiện ra nhất người đi đường. Tuy nhiên loại này mà xuất hiện ở đâu thì chứng tỏ âm trạch cổ mảnh đất đó có vấn đề. Âm khí quá nhiều cho nên là dẫn đến ma quỷ cũng hiện hữu theo. Từ lâu rồi từ thời ông cổ thân sinh ra bắc nam cũng chưa từng xem qua vận. Cũng chưa từng xem qua long mạch cho khu đất này. Ý của ông nói mảnh đất này là cũng có tài tượng, Cũng gọi là được, âm dương điều hòa, Không có chuyện tranh lệch như vậy được, ắt là phải có chuyển biến gì đó trong thời gian gần đây. Minh và Đạt nhìn nhau mấy vấn đề chuyên môn sâu như này nói cũng hơi khó hiểu. Có lẽ mọi việc phát sinh từ sau cây chết dương nghiện, Đứng suy nghĩ một lúc ông Đức quay sang với hai thằng rồi nói tiếp. "Được rồi, đêm nay vậy là đủ, bây giờ về ngủ thôi, để mai bác sẽ ra trực tiếp cô đồng mà xem ngoài đó như thế nào." Hơn một giờ sáng trong căn nhà tối tăm lão Thầy Thành đang nằm ngủ, cả cơ thể co giật liên tục mồ hôi tóa ra đầm đìa. Hình như lão đang gầm cơn ác mộng, cứ chốc chốc trên tay lại co khoáng loạn xạ cả lên bất giác thì lão ta ngồi bật dậy thở dốc như là mới trải qua cái gì đó kinh khủng lắm vậy đưa tay lau bồ hôi lão liền lầm bầm chết mẹ rồi hình như có cái gì đó không ổn mình nhớ là hôm đó đã làm đúng bài bản rồi cơ mà thật ra thì sự việc thôn bên mấy tuần nay bị quỷ quấy nhiễu lão thành cũng bóng gió nghe được trong đầu lão mơ hồ đoán ra được điều gì nhưng mà lại gạt phăng đi cho rằng có khi chỉ là việc ngẫu nhiên bước xuống giường lão mò mẫm trong bóng tối lần tìm công tắt điện trên bàn thờ khói nhang đã tất ngốm từ bao giờ còn đang loài hoài thì bất giác chân vấp phải cái gì đó khiến cho lão ngã bổ nhào về phía trước đưa tay nhăn nhó vì đau đớn lão liền đưa tay rít lên mẹ cha nó có cái gì ở đây vậy Bám vòi vào chiếc bàn là giữa nhà, vươn tay lên bật công tác để xem cái mẹ gì đang nằm ở đó, mà để lão ta bị vấp thì hỡi ôi. Ánh đèn vừa sáng lên cũng là lúc lão ta tim gần đập như là chết. Miệng hà hốc á khẩu, ngồi thù lù giữa nhà là một thân hình gầy đét như là thằng nghiền. Nó ngồi sồm bó cối mặt cúi gầm xuống. Lão thầy thành kinh hãi cả người run lên bần bật chân tay còn không nhấc nổi lên. kính cửa đã đóng hết tại sao có thằng nào ngồi giữa nhà như vậy, chỉ có thể là quỷ mà thôi. Suy nghĩ xẹt qua trong đầu lão liền nhảy mắt, đó là quỷ. Chưa hôm sau thì trong bữa cơm có cả thằng Đạt, ông Đức cho rằng việc âm trạch bị sai cho nên có liên quan đến cả khu mạ của làng. Ông nghi ngờ việc có khí âm tràn lan từ khu mà đó, có vẻ như là việc chấn điểm trước đây của lão thầy kia, không những không có tác dụng mà còn làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Chính vì vậy mà đêm nay ông sẽ đích thân ra mộ tập một chuyến xem, tình hình ngoài đó xem như thế nào. Còn đang ăn giờ bữa cơm thì ở ngoài cổng có tiếng mở cạch cạch minh ngó ra nhìn. Thì ra là ông tĩnh. Giữa trưa ông ấy sang đây có chuyện gì vậy chứ Ông tính sang nhà ông bà nội Để báo một tin đầy kinh dị Sáng sớm ngày hôm nay Người ta phát hiện ra xác Của lão thầy Thành chết cứng ở trong nhà Trước khi chết miệng còn há hốc Mắt trần trừng như là nhìn thấy gì đó Kinh khủng lắm vậy Ông nội nghe xong Thì thất kinh vội vàng hỏi lại Ôi rồi ôi thật luôn hả Sao lại chết được Ông tính kể bà vợ của lão Thành đi việc Tới sáng sớm thì về Vợ thích cầm thích trong nhà Sống ra cái mùi khăm khắm Mở cửa bước vào thì thấy chồng Đã chết cứng cả rồi Cả người khô đất lại như là cá phơi khô vậy Ban thờ cũng bị xế tung cả lên Bà ta rú lên hàng xóm xung quanh Thấy vậy thì cũng chạy qua hết Ông Đức liền bấm đồn ngón tay Mặt của ông đành lại suy nghĩ gì Mông lung lắm chẳng lẽ hồn ma của thằng dương nghiền tìm sang tận nhà lão thành mà vật cổ lão hay sao đêm hôm đó vác luồn cái túi trên vai ông đức mở cửa bước ra sân sau mình cũng đi theo cùng nhìn minh ông liền nói bây giờ bác sẽ già nghĩ địa để xem thực hư chuyện này như thế nào mày muốn đi cùng bác hay không minh liền gật đầu tới đây rồi mà không đi luôn thì còn nói chuyện gì nữa đoàn thì ông rút từ trong túi sang một pho tượng bằng đồng nho nhỏ đưa cho minh rồi nói đốt nó vào trong người đi tường này đã được tôi luyện chấn điểm nó sẽ ngăn yêu mà xâm nhập mình cất luôn mô tượng vào trong túi quần rồi hỏi bác bác cho cháu rủ thêm thằng đạt đi được không nó cũng có hứng thú với mấy việc này lắm ông đức gần đầu dẫn theo ngay thằng thanh niên lúc quỷ cấp có khi lại có hữu ích đã nằm ở trên giường mà lăn qua lăn lại Đêm này nó có hẹn đi ra ngoài nghĩa địa Mà giờ này vẫn còn chưa thấy có thằng bạn gọi đi Vừa nhắc xong thì cái điện thoại cầu gặt Đặt ở đầu giường rung lên từng hồi Làm minh gọi ngay lập tức đặt ngồi dậy vơ vội kẻ áo khoác cổng con dao rửa Để sẵn ở trên giường Trong bao đêm lầm lỗi ba bóng người Một già hai trẻ tiến về khu đồng mả của làng để đi ra khu nghĩa địa cuối làng Cả nhóm ba người bắt buộc phải băng qua cánh đồng rộng lớn Đêm hôm khuya khoắt bình thường ngoài đồng Luôn có những ánh đèn của người dân đi xoay ếch Để úp nơm đi đặt bẫy Nhưng mà hôm nay thì lại khác Một khung cảnh hoang vắng âm u đến giận người Trên cây gạo khô cằn tiếng chim đợn kêu lên vang dội trong màn đêm Báo hiệu điểm chẳng lành hai thằng minh và đạt khiếp lắm đi sát lại ông đức và run từng hồi ngày thường giờ này có khi đạt mang theo cái giỏ mây mò mẫm ở bãi nào đó mà vô ích rồi nhưng sao bây giờ cũng tại nơi quen thuộc này nó lại cảm thấy bất an lo sợ đi được một quãng thì ông đức đột nhiên dừng lại hai thằng kia thấy vậy thì cũng dừng theo xa xa trước mặt hình như là bóng dáng của ai đó là bóng của rất nhiều người Đàn nhau mắt nói Quái lạ vẫn còn có mấy người ra ruộng sao Họ không sợ hồn ma của lão dương nghiệt ư Hay là do tâm lý đi đông người cho nên không sợ Mình cố nhìn cho thật kỹ nhưng không sao nhìn được những bóng người cứ lom khom đi lại trên cánh đồng mờ ảo Lúc bấy giờ ông Đức rút từ trong túi ra một cái lọ nhỏ Ông đổ ra ngón tay thứ nước gì đó như là mùi rượu thuốc Ông quay lại rồi nói Giờ bác sẽ bôi thuốc này lên mắt cho hai đứa mày, rồi hai đứa mày sẽ thấy nhiều cái hài hò đấy. Thuốc vừa bồi liền mí mắt thì mặt của hai thằng nhăn như khỉ, nước mắt chảy dòng dòng chẳng khác gì là bôi hạt tiêu vậy. Minh và Đạt từ từ mở mắt không cảnh trước mặt khiến cả hai kinh ngạc tột độ. Trong không gian những luồng khói xanh lá cây bay dợp cả cánh đồng, đó chính là âm khí. Và ẩn hiện trong làn khói là những bồ hài cốt người đang đứng thững đi lại để ma quái. Thế nước mà ông Đức bồi lên mắt chính là một loại dược liệu của đạo gia, giúp người bình thường có thể thấy được thế giới tâm linh tạm thời. Quả nhiên nơi này âm khí ngút trời bảo sao ma quỷ lộng hành hoài như vậy. Ông Đức dặn cả hai phải im lặng, cứ như vậy mà đi nhẹ nhàng, đừng làm kinh động đến chúng mười lăm phút sau ba người đã có mặt tại nghĩa địa đứng trước cụ đất rộng lớn chỉ chít nhấp nhô những ngôi mộ mới tắp khí xanh dày đặc ông đức liền hỏi mộ thằng kia ở đâu đàn đi trước dẫn đường vì hôm qua nó đưa ma nó và bố cũng đi cùng gia đình của ông tĩnh lên loại có mấy mộ đất gồ gầy ẩm ướt đàn vừa đi vừa chỉ tay ra hiệu Vừa đến nơi đứng trước ngôi mộ Thì đàn dưỡng đứng cả tóc gáy xa gà ra chó nổi hết cả liên Thế cảnh tượng Trước mắt của ông Đức Cũng không khỏi giật mình Cả cái mộ bốc lên một luồng khí đỏ như là máu tanh tưởi vô cùng Cỏ dụ Đã chuyển thành màu đen Trái cây cũng phân hủy Như là để rất lâu vậy Quỷ khí rất mạnh Đây chính là nơi khởi nguồn Cho chúa những sự kiện trong làng nằm dưới mộ không biết từ thi kia tình trạng như thế nào phải hành động ngay lập tức tránh đêm dài lắm mộng nghĩa là làm ông đức bỏ túi đồ xuống lấy bên trong ra mấy thứ kỳ lạ ông nói hai thằng mỗi thằng cầm một cây cổng này cắm vào một góc cho bác sao cho ba cây tạo thành hình tam giác nét xong thì ông cắm cầm cắm phập xuống đất hai thằng minh và đạt cầm hai cây cắm xuống hai góc còn lại Ông Đức ngồi xuống tề bất ấn niệm chú trước mặt của ông là một mảnh vải màu vàng được đưa ra. Trên mảnh vải có ghi những chữ kỳ lạ, không giống chữ nho, kèm theo vài hình vẽ trần đồ bắt quái. Bỗng gió liền nổi lên cuồn cuộn trời đang yên là tự nhiên nổi gió báo hiệu chuyện chẳng lành. Ông Đức vừa nói, tay vừa bất ấn, nó phát hiện ra sớm hơn tàng nghĩ, hai đứa mau đuổi lại phía sau minh và đàn vội chạy lùi lại còn chưa hiểu còn cái chuyện gì thì từ bao giờ trên ngôi mộ có một thằng nào đó ngồi chỗ mồm bờ đó đàn liền rú lên đầy kinh hãi Ôi dương dương nghiện kẻ ngồi trên mộ chính là dương nghiện cái bóng đen xì gầy guộc tong teo ngồi vắt vẻo trên gò đất hai mắt nó sáng quắc trong đêm mà nhìn thẳng vào ba người từ đầu trong không gian vang vọng tiếng nói thề thế, thế. Nó giống như là tiếng nói của kẻ nào đó hút nhiều thuốc vậy. đàn tê hả? Mày đến thăm anh hả em? Nó ngồi đó từ lúc nào mà không ai thấy, Thì ra đây chính là phong quỷ của Dương nghiệt. Mình nuốt nước bọt đường ngược, Tên nắm chặt con dao dựa thủ thế. Ở bên cạnh đạt đái cả da máu, Nhưng mà cũng không vì vậy mà nản chí. Nó cũng làm làm kinh dựa trong tay, Ông Đức Miệng lâm dâm điểm ấn, ông liếc mắt nhìn về phía ngôi mộ rồi nói Đúng là khó tin, mới chết công bộ tháng mà lại có thể tồn tại quyền lực mạnh đến như vậy. Có lẽ khi còn sống tâm địa mày vô cùng tàn ác, lại được chôn giờ xấu cộng thêm sự sai trái trong trấn điểm của lão thầy kia khiến cho mọi chuyện đi quá xa. Nhưng mà đêm nay tao sẽ thu phục mày vừa dứt lời ông đức đứng phát giày lao về phía trước với thân thủ cực nhanh lòng bàn tay của ông đã kết ấn giơ tay về phía trước ông liền hét lớn phương vi định sở kết một tay đập mạnh xuống gò đất đánh bộp một cái thằng chốc dương nghiền đã biến đi đầu mất đàn quay phắt sang một bên nơi mà cây gạo đã chết khô nó liền hét lớn ôi nó lên kia Phong quỷ của Dương Nguyễn đang ngồi thủ tế trên cây mà hướng đôi mắt xuống. Ông Đức chỉ tay về phía cây mà hét lớn. Kết. Nó lại né được kết giới di chuyển thoát ẩn thoát thiện. Ông Đức chỉ tay từ tứ phía rồi hét liên liên tục. Kết kết kết. Một luồng gió mạnh ngập tới khiến cho Minh và Đàn bị hất văng ra cả mấy mét lành lồng lốc trên đền cỏ. Hai thằng trắng váng lồng cùng bỏ dậy. Còn chưa kịp định thần thì đạt đái luôn cả ra quần Thằng riêng nghiền bò bằng cả tứ chi ở dưới đất đang nắm chặt đạt phi tới Nhìn nó như là con nhện chân gầy guộc quái dị Tiếng nói thẻ thè mà quái lại vang lên Đạt đừng chạy, ta sẽ đưa mày đi cùng Đàn ba chân bốn càng chạy bán sống bán chết rú lên đầy kinh hãi Cứu cứu thôi Đứng trước tình huống đó thì Minh cũng buồn dồn cả chân tay không cầm nổi cây dựa nữa. Ông Đức lao theo miệng hét lớn, chó chết này chết đi. từ tay của ông ném ra vô xuân là bùa màu vàng kỳ lạ. Bùa vừa rời tay thì như có hiệu năng đặc biệt, cứ nhắm hướng cái vong mà đuổi. Bị bùa đuổi theo nó chuyển hướng đối đầu, vòng lại mà lao thẳng về phía của Minh mười ngón tay chơ sưng sầu cùng bộ máu nhọn hoắt nhắm thẳng minh mà đâm tới chúng đòn này minh chết chắc mình Kinh hại ngã rúi rồi về phía sau chân mềm nhốn không thể đứng nổi quăng luồn cả cây dựa ông đức như là lường chức được tình huống không thể để cho hai thằng thanh niên có mệnh hệ gì nhanh như cắt ông liền phi tới chắn trước mặt của minh đang lăn lê bỏ lết hai tay xoay vòng chuẩn bị tung ra tuyệt kỹ Vòng của Dương Nghiền vừa lao tới ông Đức liền hét Âm Dương Đại Na Di luồng Ma Di Kinh khủng ngay lập tức Làm cho quỷ khí đổi chiều Vần trên không trung vong quỷ đào hướng bay về phía ngôi mộ Nhưng do bị chặn đứng đột ngột Cho nên những lá bùa bay theo đã đuổi kịp Nhiều tiếng nổ như là pháo túc vang lên trong đêm Khói bốc lên khét lẹt Trong không khí cho bay tơi tả Không để cho nó thoát Xét lời ông Đức liền đuổi theo ngay lập tức Nhưng đã buồn cái bóng đen đã bay vuôn vút qua mấy rằng che cảnh bờ ruộng Rồi biến mất Đã chạy lại mặt của nó tái mét Thở không ra hơi mà hỏi giờ sao bác nó chạy rồi về làng họp mọi người quần mộ nó lên Sáng sớm ngày hôm sau Một cuộc họp gấp được tổ chức Tại nhà sinh hoạt chung Bây giờ ông Đức liền tiếng Mọi người cũng biết tình hình của làng mình Gần một tháng nay Kể từ sau cái chết con trai của vợ chồng ông bản tĩnh sẽ ra rất nhiều chuyện kinh dị. Bản thân tôi là một người thành đạo. Ông cổ thân sinh năm xưa cũng rất nhiều lần qua nơi này làm ăn ngoại giao. Cho nên là tôi có một phần trách nhiệm. Nói cho mọi người hay đêm qua tôi đã đích thân ra nghế địa và thích rằng do mổ chôn vào đúng giờ xấu ngày xấu lại chấn điểm sai lệch thành ra là động mạch khiến cho vong quỷ không những tự sinh quỷ khí mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều âm phần của mảnh đất này. Các bạn của ông bà tính ở đây, nếu mà phương án như thế này, chúng ta phải quật mộ lên xem tình trạng sắc chết, chớn là một lần nữa mới mong yên ổn. Nghe đến đó thì ai nấy đều rất kinh ngạc bàn tán rầm rì. Họ cho rằng cái lão thầy thành đợt trước làm ăn bát nháo, bị nó vật cho chết tươi. giờ tự nhiên loài đâu ra lão này được quật mộ, đồ tin cậy có lớn không? Bấy giờ ông nội mới đứng dậy mà nói Bà con Tôi từng chơi thân với gia đình người này nghề thể pháp là Cha truyền con nối đảo hành rất cao Bản thân của anh này Cũng là người khá nổi Từng đi khắp Nam Bắc hành đảo Tôi lấy uy tín mười mấy năm Mà cái làng này sẽ đảm bảo như vậy Có ông nội mở lời Dường như lời nói của ông Đức Thêm phần tin cậy Ông Đức quay về phía vợ chồng của ông Tĩnh Rồi hỏi Sao vợ chồng hai bác đồng ý chứ Âu Tĩnh gật đầu Nếu việc đó có lợi cho dân làng trừ đi được cái tai kiếp này bậc cha mẹ như hai chúng tôi Không có gì để nói Được Như vậy không còn trầm trễ Bây giờ mọi người cùng tôi ra nghĩa địa Chỉ gần 30 phút sau Đội kiều vạn đã được gọi tới Người làng kéo ra nghĩa địa Cả mấy chục người đứng lối nhố Xem ông thầy xin chấn điểm từng gầu đất cứ như vậy được múc lên, họ kinh hãi chỉ cho nhau xem những xô đất tanh tuổi đen xỉ, ai nấy đều sẵn gây ốc khi đứng trước ngôi mộ độc. Sau mấy chục phút thì hùng đào bới thì quan tài đã lộ diện. Quả đúng như là lời của ông Đức nói, vừa mở nắp quan tài ngay lập tức một luồng khí đen hôi tanh sọc lên, khiến đám người nhăn mặt bịt mũi, một số không chịu được còn ói mửa tại chỗ ở bên trong, tiêu mấy chôn một tháng thi thể đã phân hủy hoàn toàn, lộ ra bộ hài cốt đen xì như đều nhộm mực tàu Chứng kiến hiện tượng đó ai nấy đều thất kinh không ngừng bàn tán. Dòng dòng đất đường rừng, cố quan tài được đưa lên mặt đất, bây giờ mới phát hiện ra bốn cây đinh đồng đóng ở bốn góc, nối bốn sợi chỉ với nhau đang ngả thành màu đen. Đây chính là phép chấn niệm của lão thầy cũ, Loại trần pháp này không thể đủ căn cơ ngăn chặn quỷ khí, mà có khi còn phản cả tác dụng. Ông Đức bày luôn cả bốn cái đinh, bây giờ ông lấy trong túi ra một hũ nước vàng, rồi đổ luôn vào trong quan tài. Vừa gầm thiết nước đó, thì bộ xương khói bốc lên kêu xì xì như là nhúng axit. Khói bốc lên khét lẹt khiến mọi người giặt sang xung quanh. Năm lá bùa màu đỏ được dán vào năm huyệt vị trên hoài cốt, Ông Đức banh mồm của bộ xương rồi nhét vào đó một đồng tiền âm dương. Xong rồi ông trải tấm vải màu vàng ra duyệt thi triển trận pháp. Ngay lập tức quan tài rung lên bần bật, mọi người chứng kiến đều tá hỏa kinh hãi. Không lẽ vong của thằng Dương Nghiền giữa thanh thiên bạch nhật lại dám hiện thân? Ông Đức lầm bẩm Giờ ta sẽ phong ấn mày lại cho mày nằm im tại đây chờ ngày đầu thai, đi mà làm kiếp khác vừa dứt lời thì ông đứng dậy ra lệnh đóng luôn nắp quan tài lại nắp vừa dậy lên thì ông lấy luôn tấm vải vàng dán luôn bên trên tiếp đó thì viết lên tấm vải bốn chữ loằng hoàng gì đó mọi người không hiểu ông liền nói bây giờ hạ huyệt đi từ trấn quan tài chấn hại cốt trấn luôn cả huyệt đảo nó sẽ không thể tác quái được nữa hiện tại hồn phách của nó làng vàng đâu đó và không còn một chút quỷ khí nào để hiện thân nhưng sớm thôi chỉ trong nội thời gian từ giờ đến đêm nó sẽ phải quay lại đây khi đó linh lực kết giới sẽ nhốt nó lại hoàn toàn người nhà lưu ý đúng một năm sau khi đảo lên lột hết bùa và những thứ kia đem đi đốt còn hài cốt thì rửa sạch rồi đem chôn ở chỗ khác đêm hôm đó một cơn mưa rông rất to thổi tới mưa nhìn là chút nước kèm theo gió giật và sớm chớp đục đoạn. Nằm trong nhà người ta nghe rõ lẫn vào trong tiếng mưa Là tiếng ai đó diên rỉ gào thiết trong đêm Đó tính là ông quỷ dương nghiện Nghe âm thanh đó mà ai trong làng cũng phải run rẩy kinh hãi Tiếng kêu đó cứ vang vọng cả đêm cũng mưa gió Thế gần sáng thì biến mất hẳn Sớm ngày hôm sau ông Đức chuẩn bị đồ đạc đâu đấy Vong quỷ đã được giải quyết Nhà ông cũng phải lên đường sang Linh Bình để xử lý việc khác do có công chuyện cho nên ông bà cũng không giữ trước khi đi thì vợ chồng ông bà tĩnh cũng ghé qua từ sáng sớm ngỏ ý muốn trả thù lao cho ông đức nhưng mà ông từ chối thẳng tiến ông đức ra đầu đường minh nói tuần sau cho vào lại sài gòn rồi không biết bao giờ mới được gặp lại bác ông đức liền cười thanh niên có duyên hai bác cháu gặp lại ông nổ con xe máy cũ rồi phóng đi Bóng của ông Đức khuất sau Mới dặn che làng, Mình quay bước đi thẳng sang nhà Đạt Đạt đang ngồi hút thuốc lào Mắt của nó liêm diêm Thả làn gói vào không trung minh đẩy cổng đi vào Thế Đạt đang ngồi trên hiên nhà Nó nói lớn Tối nay tao mày đi xoay ếch đi Đạt đang phi pha tự nhiên thằng bạn Sang đột ngột nói vậy Nó liền cười đinh khẳng khẳng rồi đáp Ok mày luôn